0: Gjester, Hej og velkommen til Sølbergets podcast Jeg heter Åsmund Ordnøy Og i dag sitter jeg sammen med kollega Thale Dobbert På rett og slett, Madla Bibliotek Det helt nyåpnet, nyåpusset, strøkende Madla Bibliotek
1: Ja, og vi har jo allerede fått testet fasilitetene Ekstremt fornøyd med servicen
0: Ja, helt opp Alle som bor i nærheten av Madla Eller bare er nysgjerrig på hvordan det er blitt her, Må ta turen hit Det er absolut verdt et besøk Um, og i dag uh, har vi jo publikum med oss også De er musestille, så dere kommer ikke til å høre noen ting dem Men de, de sitter nå på benkene ved siden av oss uh, Og det er blitt noe en tradition i vår podcast At vi snakker om en juleklassiker uh, rett før jul Og av en eller annen grunn så har det også en tradisjon At det er en, en engelskspråklig klassiker Jeg vet ikke hvorfor Om um noen år kommer vi kanskje til Preussen Men vi er ikke kommet helt dit enda så i dag skal det handle om et barnsjul i Wales av en valisisk poet som heter Dylan Thomas. Det er en också så tilfeldig suksess, kan en si. Den ble første gang til i en litt annen form under 2. verdenskrig. Da drev Dylan Thomas og leste inn flere av diktene sine i den valisiske BBC. Det har vist BBC, Skottland og Wales og så vidare. Produsentene hans syntes at dette var gode greier å tilbøye opptaket til Modarskipet, BBC i London, om de kanske ville spille av eh, denne opplesningen. Men de syntes ikke at dette var særlig bra, så de hoppet over det. Eh, Dylan Thomas fortsatte å lese inn tekstene sine på radio, eh, men det var ingen av de viktige folkene som ble imponert av det han leverte. Så i 1950 bestemte han seg for å gjøre noen av innlesningene sine om til en lengre tekst. Den første gangen titeln uh, A Child's Christmas in Wales Stod på tryck, Det var i julutgaven av Harper's Bazaar I 1950 Og to år senere, i 1952 Var Dylan Thomas på turné i USA Og han blev oppsøkt av to unge studenter uh, Barbara Holridge och Marianne Rooney De hade en forretningside Som var helt sprø De trodde at det var penger å tjene på det og lage plater med forfattere som leste sine egne tekster så at folk kunne høre på litteraturen hjemme hos seg selv Dette var selvfølgelig ingen som hadde tro på De fikk kontakt med Dylan Thomas Som tilfeldigvis var i USA på denne turnéen Og han gick med på å spille inn en 45-minutters LP De hadde klart for seg hva som skulle være side 1 Det var dikt Men hva de skulle ha på B-siden på side 2 det var det ikke sikre på. Så han foreslo selv at han hadde disse minnene sine fra Wales, som han hadde skrevet om før, men han hade jo ikke det manuset for hånda selvfølgelig, for det var jo lenge før skylagring og minnepinner og sånting. ting. Så de fikk i all hast skaffa seg det magasinet fra desember 1950, og det var den teksten han hadde lest in to år senere i 1952. Dylan Thomas han døde jo året på bare 39 år gammel. Han var både syk og, og forfyllet. Men tekstene lever jo videre Ikke minst eh, et barns i Wales Og den kom også som bok Ikke lenger på at han var blitt eh, Var blitt uti som lydbok Denne innspillingen Som vi ser bak oss For dere som er her Det regnes ofte som starten på Lydbokindustrien i USA Uh, og den er på lista over spesielt bevaringsverdige opptak Hos amerikanske National Recording Registry Av den grund. Og på den lista over bevaringsverdige opptak Finne inn for eksempel Martin Luther King sin I Have a Dream Eller innsettelsestalen til John F. Kennedy Og All I Want for Christmas Is You av Maria Carey Så der finns det alt mulig Det var rammen rundt Men, men uh, denne boka vi har på bordet foran oss talet hva, hva, hva skjer i den?
1: Altså det er jo en slags eh, og fremst. Jeg opplever det som et, sånn, eh, et forsøk på å fange hva julen er i barndom. Fordi det begynner med at fortelleren sier sånn «Jeg husker ikke om det snødde tolv dager og tolv netter i strekk» när jag var sex år eller om det snödde sex dagar och sex nätter i sträck när jag var 12 år. Och det är så viktig, sant, att barndomens jule det blandas sig samman till en stor föllse og en rekke minnen. Så alltså det är det det handlar om då du får ett sånn barneperspektiv på olika julerelaterade händelser som följer den här karaktären och hans som mm. ung gutt i Wales.
0: Är mm. vill du se si att det är någon uh er det en grunnleggende stemning her? Er det grunnleggende pessimistisk eller optimistisk? Eller, eller er det alt mulig?
1: Jeg tenker at det er på en måte alt mulig, men det skal vi kan forhåpentligvis komme tilbake til. Men jeg tenker at det er veldig er positivt mye. Det er mye lek. Det er liksom sånn nydelige scener hvor det plutselig dukker opp noen flodhester og ullevar og en eh, sånn barnlig entusiasme for de små tingene og fantasien.
0: Mm. Og det er jo, som du sa, en eh, et tilbakeblikk For jul er jo tilbakeblikkenes store høytid Så vi tänkte vi skulle bare plassere den inn I ett slags mimreperspektiv Julemimringsperspektiv For juleteksterne og sangene har jo ofte Et tilbakeskuende blikk Men ikke alltid Du har de som er på en måte sånn reportasjesanger For det som skjedde for 2000 år siden Sånn et barn er i Betlem Det er liksom akkurat som du har en reporter der Som skildrer det som skjer Eller eh, O Helga Natt Som også er der og då live fra Betlehemsmarkene Og så har vi de sånn, nok så nær fortidsmimring, for eksempel White Christmas, som handler om uh, du drømmer med jul uh, just like the ones I used to know det som har vært en gang, du vil ha det på nytt igen eller uh, Alf Preussen sin sang om å være fire år i romjul at det var toppen og unnaforstått, du er ikke fire år lenger du er kanskje voksen, kanske du er til og med gammel men det var det helt store og så har vi nok som nær fortidsjulemimring Der har vi jo Last Christmas Den handler om noe som skjedde for mindre enn 12 måneder siden Eller kanskje akkurat 12 måneder siden Det går ikke helt klart uh, frem av sangen Og så kan vi gå til de som er akkurat her og nå uh, For exempel Do they know it's Christmas? Som er en, et brennende spørsmål som Gjelder vel om disse folken i Etiopia Visste at det var jul i 1984 Sånn tolker jeg i hvert fall <laughs> Når jeg uh, hørt på den Og så har vi Chris Rea, uh, Driving Home for Christmas Som er en rapport fra førersete uh, Han sitter i bilen og er på vei uh, hjem Og ikke minst uh, Denne slitets uh, høysang uh, Nå har vi vasket gulv Og nå har vi børe ved Og nå har vi hengt opp fugleber Og nå har vi pyntet tre det er så sånn passiv-aggressivt. Det så behov for å si alt det er. De vi at det er har gjort alt. Du har satt der sett på Netflix mens jeg har gjort dette. Så vil jeg det i dag, kanskje. Denne er jo litt mer romantisk i, tradisjonelt, kanskje. Og selvfølgelig allt som handler om juleaktiviteter som nå, akkurat nå, går vi rundt om en ene barbusk. Det er ikke noe de gjorde i fjor eller for 2000 år siden. Denne her er litt mer fremadskuende. Her har vi All I Want For Christmas Is You. Det denne personen vil ha noe til jul. Hun har forstått årets jul. Det ikke, en ønskes ting om jul om, om to år. Det er her nå, Men det er ikke skjedd enda. Og så har du museviser, hvor de snakker om at alle sammen skal få feire jul igjen hvis ingen går i fella i løpet av det neste året. De har også en blick. blikk. Og, eh, Santa Claus is coming to town. Han er på vei. Han er ikke kommet enda, men det er rett før. Og så har vi også... Eh, Uh, I'll have a blue Christmas without you Det er ikke blitt jul enda Men det kommer til å bli jul Og det kommer til å bli trist for jeg har et jul med deg uh, Og kanskje den aller mest fremhåndsguende sangen er uh, Have yourself a merry little Christmas Som jo er uh, Next year all our troubles will be miles away den mest elsket julesangen i Norge Er jo, vil jeg si Deilig av jorden, og det er jo for den har med seg Hele dette perspektivet Den handler om det som englene sang Den først får markens hyr hyrder Og så er det også eh, Slekt skal følge slektersgang Så de har, det er en sånn massiv helgradering Av eh, 2000 år Fra 2000 år siden til Uendelig mange slektersgang Så det er ikke rart at den blir eh, Alle står og griner den synges på julaften Den vi har lest da A Child's Christmas in Wales Plasserer vi jo her, i en sånn, sånn forfatterens barndom. Det var tidligere det.
1: Og i kategorien er det halvnær fortid. Halvnær
0: fortid, for dette, vi tror at det er en voksen forteller som forteller om hvordan det var en eller annen han var liten. Denne bok her står jo, er, sånn som dere ser den, i, i Sølbergets hyller. Og når jeg ser den, så tänker jeg umiddelbart barnebok. Men er det en barnebok?
1: Nej, Altså... Eller ja og nei. Altså det kanske kanskje en god barnebok, men det beste barnebøkene er jo de bøkene som egentlig er skrevet for voksne, som, gjør, som er sjekke å lese for voksne, som er, gjør det mer sannsynlig at voksne har lyst å lese boken om igjen og om igjen og om igjen. Om igjen. Eh, og det er jo det som utgjør en tradition. Men når jeg eh, gikk og fant denne boken, hadde ikke kjennskap til den for, fra før av, så eh, produktet jeg opp den engelske utgaven. Og når jeg begynte å lese, så var jeg sånn, jeg, jeg, jeg måtte liksom eh, riste på hodet etter to setninger, fordi jeg tenkte, er jeg så dårlig engelsk? Jeg forstår ikke det som står her. Og det handler om at det er et veldig poetisk språk, og det tok et par t-setninger, så skjønte jeg det. Ok, dette er en poet som har skrevet den boken. Det er jo en bok som barn skal lese selv. Det er jo en bok for høytlesning, med lekenspråk og rim, og med veldig mye bilder som jeg tror er Eh, barn kan hekte sig på med denne fantasien og disse flodhestene og dyrene som dukker opp. Det å kaste snøballer på katter, for exempel. Men eh, jeg tror også at det er veldig mye bilder her som er rettet mot voksne. For eksempel med noen sovende, eh, drikkende onklar og tanter og, og sånne ting som de voksne kan humre av som du känner igjen fra ditt eget liv da, i julen.
0: Ja, det er ganske mye drikking her Men det blir ikke fremstilt som noe truan eller skummelt, synes jeg
1: Nei, nei, det er bare kos
0: Ja, ja de, har, de har rom i teen siden det er jul
1: De har sovnet foran peisen med liksom viskeglass og sånn
0: Ja, og så er det ekstremt sånne stivne kjønnsroller Ja Alle mennene sitter bare en pejsen og drikker og røyker Alle kvinnene får så vidt lov å være sted i rommet mm. Og de skal bara komme med mat og drikke til disse tjukke mennene
1: Ja, utenom hus som også er full og står i bakgården og synger
0: Ja så det er jo ikke lykkende å være full når det gjelder, det er jo et veldig budskap i, i vår tid. Ja. Vi tänkte begge på samme høyt svevende vi leste første siden av, av denne boka. Det er jo «På sporet den tid» av Marcel Proust. Ja. Det må være lov å name-droppe den, for dette det begynner å, her også med noe av det samme at han faller in i, en, i en, 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 en usammenhengende mimring mm -hmm. på et tidspunkt. Ja, og nå
1: føler jeg at jeg må bare si det høyt Jeg har ikke lest på sporet Det tappte tid, og jeg tror ikke jeg er alene. Men den begynner jo med liksom At hovedkarakteren er syk Og biter inn i en sånn madelein-kake Som gjør at minnene begynner Å strømme på Og det som skjer med forfatteren her Er ja, noe lignende som du sier, men det handler om snøen eh, Og at han liksom Beskriver at han bare dykker ned i snøen og begynner å prøve å ta opp minnene derfra. Og så begynner ballene å rulle, og så blir det en snøball som man kaster på kattene, og så forteller han.
0: Ja, altså boka begynner jo ekstremt sånn poetisk og brett, og så i løpet av de ti første linjene så hadde, har han snevret det inn til å handle om at han skal kaste snøballer på to katter. Ja. Og det føles likevel helt naturlig at, mm. at det er den veien teksten går. Ja. Det er utrolig tøft gjort. En slags sånn, begynner ut i det helt evige perspektiv, og så tar han inn til, til det, det er det veldig konkret å kaste, kaste, katter, kaste snøball på katter. Var det noe her du ikke forsto av det som skjer i boka?
1: På en måte så det er mye som er uforståelig, og det handler jo litt om språk, som jeg allerede var inne på. Og det er noen steder kor du leser en setning, og så skal du blå om, og setningen er ikke ferdig. Og så leser du setningen hvordan han slutter, og så måtte jeg tenke sånn, måtte blå frem og tilbake, fram og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, og tenke sånn, dette, hvor er jeg Hæ? Men det er fordi at han leker sånn med språket, at det er, Settningen gir ikke mening før du skaper den meningen selv. Og det, det er jo ganske vakkert, egentlig. Um, og sånn scenemessig så hopper det jo fra de der nære relasjonene og scener som man kan kjenne igjen fra eget familieliv til um, litt sånn større og åpnere spørsmål.
0: Mm. Men jeg tenkte når det gjelder relasjoner her At det egentlig ikke er en bok om Samkvem mellom generasjoner Altså ungerne holder på med sine ting De voksne holder på med sine ting Og de voksne og barn er gjerne i samme rum, men, men det er veldig lite snakk om At det er samtal samtale mellom De gjelder at de gjør ting for eksempel Han, han får dette mekanobyggesettet Som man sitter og holder på med alene mm. Det er ikke sånn som så i dag at begge foreldrene Ville sotte opp på ungen og hjulpe til å vis bruksanvisningen Det det, det er sånn at det er sammen med en adskilt jul. Og mm. sånn var det jo før.
1: Ja, er det ikke så sånn nå lenger? Eller, altså, i varierende grad sikkert, men, men jeg tenker jo at når du er, som familie skal lage julmiddagen, så er vel foreldrene litt bundet opp i det, og så må ungene beskjeftige seg med kanske med en iPad nå da, men med en eller annen aktivitet.
0: Mm. Uh, altså, det, så kommer det midt inn i her, vet du om du skjønte det, plutselig var det en dialog mellom fortelleren og då. Ja, <laughs> ja. Skjønte du
1: det? Ja, ja jeg, tenkte, eller jeg, vet ikke, jeg tenkte at det, da tar han forbehold fordi han sier for eksempel at det, det snødde alltid i julen når jeg var liten. Og mm. det vet jo alle ikke stemmer, men det er sånn at alle føler om vår egen jul, for det var kanske en jul når det var fire, så snødde det, og det er den du husker.
0: Mm. Eh,
1: og så for forfatteren bare tar forbehold mot at noen skal kritisere hans syn. Um, og så kommer det en sånn kommentar fra en liten gutt som sier «Ja, det snødde i fjor når jeg feirte jul med broren min». Og så sier han sånn, «Ja, men den snøen du snakker om, det er ikke den samme snøen som den jeg snakker om. Nei. For når jeg var liten, så var det mye mer snø, ja. og det bare kom ifra alle kanter.
0: Ja, han sier at snøen kommer neden ifra. Det er jo veldig kult. Ja. Uh, denne, den boka vi har stående her er jo fra noen år tilbake, men den er oversatt av Geir Gulliksen, som er forfatter selv og har vært redaktør for en haug av store norske forfattere, så den er veldig bra oversatt også.
1: Men jeg tenker også at det er sånn, han har en setning om at det er hva det omkler og så svarer jeg, forteller han sånn, ja, det er alltid onkler om julen. Og så tänker jeg at han blir også en onkel, for den så typisk onkelting å si at, ja, ja, men når jeg var liten, var det mye mer snø enn det du har erfart. Ja. Så det liker jeg også, da.
0: Ja. Uh, og jeg synes det er gøy at det, mange av de norske juletekstene Som vi driver og håller fast i i dag Er jo fra ca. 1950 sant? Alle disse Preussen-greiene Er jo så gamle Men denne boka er jo fra 1950 och han mimrer også tilbake til 1920-tallet Og de på den tiden mimrer vel også tilbake til liksom 1860-tallet altså det, det blir litt sånn som den der filmen Med Kette Den i Paris Midnight in Paris, ja. er det det? Hvor han havner en sånn tidshull og kan flytte tilbake til Paris på slutten av 30-tallet, for då, for då, Paris var sånn det skulle være. Men det er jo den evige juleting at den skal se seg langt tilbake. Uh, og så er det jo alle disse, disse, refer, disse referansene som, som umulig kan være for barn. Han, han sier for eksempel dette med at en person skriker som om han var utropet i Pompei. Altså, det liksom sånn, eh, han vet jo at alle unger som blir lest for vil spørre hva det betyr
1: ja.
0: eller, eller når han sier det med eh, kanskje dette byggesettet hadde vært enkelt for Leonardo og da tenker jeg at det er ikke nabogutten han snakker men han snakker vel om Da Vinci at han kanske ville klart å bygge noe ut av disse pinnene han får mm. Så, eh, han gjør det jo ikke lettere for eh, de yngste kanske.
1: Nei, men som du spurte om da Kanskje det ikke er en bok som er skrevet For de yngste heller Og jeg tenker jo at som barn Så henger man seg ikke opp i alt I en tekst Jeg husker veldig godt at Ikke jeg har lest så mange julebøker Men jeg tror den jeg har lest Var en sånn type Den heter sånn julegrøten eller noe sånt og det jeg husker aller best er jo bildene derfra, så det er jo det man ser på som barn når man er helt liten, at man binder historien til det visuelle. Så sånn sett så tror jeg at barn på en måte er romslige når det kommer til ord de ikke forstår. Mm. Og så er det nok å kjenne seg igjen i for de også.
0: Ja. En ting jeg, som slo meg når jeg leste var jo at den handler om jul, men den, den, den har egentlig ganske få juleelementer likevel. Er
1: Ja, jeg er veldig enig, og jeg tenkte at det, på en måte så er det mer en hulles til barndom og eh, en svunnen tid, eller liksom at ja, det der er den vakre med barndommen enn en julefortelling, fordi det kunne like godt handle om eh, sommeren, på en måte. Teksten kunne ha de samme kvalitetene.
0: Mhm. Ja det altså en tenker jo gjerne når det er jul og da er bok om jul så er det noen moment som må mer at det må kanskje være noen eh referanse til kristendom det er det ikke her Nei, det må jo det, men nå må det i hvert fall være noen referanser til julenissen, det er det heller ikke. Men
1: på, det var på en den en referanse Kristendom. men det er bare at noen biskaper og storker står og drar i snor på klokkene sammen. Så det var en litt sånn uventet, det tror jeg ikke ja. er en julereferanse for de fleste.
0: Nei, ok, den, den er grei, men, men så, vi har en scene for eksempel hvor postmannen kommer på døra, då antar jeg at det er før julaften, og så litt senere så har han fått alle bræsangerne, men den här scenen den kanske kunde förvänta med att de sitter och är lyckliga runt juletre och och på juldagsmorgonen gick in i stua och där var tre pyntade och bla bla bla. Han, han har knutit ut i mm. som i Exels de lyfter boken då att han inte ger oss det vi förväntar.
1: Ja, så altså är det och kanske något som gör boken ännu mer universell det är det er jo det med en klassiker att du ska kunna läsa når som helst och kor som helst eh och det skär ju historikgrad när han tar veck akkurat i där markörerna för Jul er väldigt forskjellige fra land til land, altså noen felles nevner og finnes sikkert, men menn att det er eh, han beskrive mer det relasjonelle eller liksom det, eller kanskje just så mye det relasjonelle, men det, men det som skjer rundt da. det, det trenges jo vær liksom den åpningen av pakker og eh, det går jo med å buke og den innehalde masse som ikke er nødvendigvis bare positivt. Og der har jeg tenkt en del på at det er mange som oppleve julen som problematisk og det gjør boken noe rom for
0: Ja, okay. hva er det du på da?
1: Nei, altså, dette er en assosiasjon jeg verk men jeg tänkte veldig mye på det fordi mm. det er på en side i boken kor han beskriver um, noen som nå har jeg dette på engelsk, så jeg tror ikke jeg skal det høyt, men han beskriver liksom unge menn som går mot havet med, um, uten, uten jakke på seg og med flagrende skjerf, så du får en følelse av at det er veldig sånn kaldt og, og hardt vær. Og altså, så sier han liksom at det går kanskje to work up an appetite, to blow away the fumes, who knows? Og det tror man kan kjenne sig igjen i, sant, at det er alltid god stemning i julen Av og til så må man bare komme seg ut Få litt luft eh, ja, liksom, ja. Men det jeg også tenkte på Når jeg leste dette Fordi disse mennene som, Dere som er i rommet Kanskje kan se på bildet De går ut i havet Og til slutt så ser du bare liksom, Piperøyken av dem
0: Jeg skal eh, finne den i norske utgaven Det skal vi se at det er noen andre menn her For, for i min bok så ser det veldig kul ut uh, Bare vent litt dette er veldig bra radio.
1: Det er veldig bra radio, ja. Ja, <laughs> uh,
0: skal vi se. se. Det er disse du mener? Ja. Se, mm. Så skal vi se på disse mennene her. For meg så ser du som sånne hipster i Wales i 1925. Ja. Sånn, de ser utrolig kule ut.
1: Kanskje det er grunnen til at man har fått ulike assosiasjoner da, men det jeg ville frem til er at disse mennene går jo ut i havet, til slutt ser du bare piperøyken. Ja. Eh, det er jo et morsamt bilde, men samtidig når jeg tenker på at Dylan Thomas ble født i 1914. Jeg er helt sikker på at en stor del av hans barndom var unge menn som forsvant på ett eller annet vis eh, i første verdenskrig.
0: Ja, den var og, i slutten han var født da ja, men, Eller han var fire år da i han var
1: i Han beskriver jo på en måte nesten akkurat den tiden Aha. Og eh, så tenkte jeg også på at når julen er en vanskelig tid for folk Så fører det jo av og til til um, uheldige konsekvenser ja. eh, Så at, at det kanskje de psykiske ettervirkningene av andre Nei, første verdskrig wow. gjorde at unge menn fortsatt forsvant Når Dylan Thomas var eldre enn 4 år Är så är jag tänkt på så sånn, att, åh, det är oegna, de gick jag bara och läse in i den historien da, i den illustrationen.
0: Nej, det var en imponerande förgrening av de här som går. Jag tänkte det bara var någon män som någon är ung så är oh, ja, det ju för kul att på sig varma kläder. Ja, då går man runt och fryser för det ser täft ut eller mm. så det är väldigt många som går utan lua så sånn att det är 2 grader, vet du. Mm. Jag det inte. Men vi är ju då 25-åringar mig. Men leste du det som en slags sånn sorg for de eh, folkene som går rundt og har lite klær og skal mot sjøen?
1: Ja, eller jeg tenkte mer sånn at det, at det er mulig å lese inn tap og vanskelige følelser i historien også At det trenger ikke være en sånn, var bare bra da jeg var liten Men det var også, det også på også rom for vanskelige følelser i boken Ja, nettopp Sorg, tap mm.
0: for, Det som gjør den boka veldig bra for meg Er at den minner meg om min eh, favorittdel Av julen når jeg var liten Og det var romhjul ah. For det, romhjul er, Det er jo den perioden i året Hvor, hvor uh, alt bare oppløses Du går ikke på skolen Det er mørkt ute det är lite sån nöje jag är en coronanostalgi men lite sån corona den gode corona känslan hade jag det var romjul när jag var liten At då var det då var allt bara platt eh du kunde träffa lite kamrater men så var det alltså lite så skädd. det var inte det var inte pakka eller att være länge på nätet på men det att uppleva att eh ting bara smuldr upp som är riktigt gott då. Og den følelsen får en hver gang jeg leser denne boka.
1: Det er så interessante bilder du bruker. Jeg smuldrer opp og oppløser det. Det høres i mine øyne veldig skummelt ut, men hos deg så er det noe positivt. Ja,
0: ja, ja. Det er jo som når sjøen blir helt flatt. Det er jo nydelig.
1: Ja, men det er jo også jeg, en kvalitet med boken, at du kan få de assosiasjonene mens jeg tenker om, nei, «Første verdenskrig og død» når jeg leser denne hyggelige julehistorien. Ja. Mm.
0: Er dette en bok du kommer til ta med deg som en del av i de neste årene?
1: Ja, altså nå ser jeg jo kanten på mikrofonen på familien men og det er bare å på konstant høytlesning av denne perlen av en bok. Og så må ja. jeg også si, gjøre et slags throwback til forrige juleepisode, fordi det som skjedde i fjor var at um, Åsmund ville spille inn en julepodcast om denne boken også så googlet jeg boken, eller jeg, liksom, jeg søkte den opp i, i bibliotekssystemet, og så tenkte jeg nei gammel bok, den hørtes kjedelig ut. Og så var jeg sånn, nei, vi leser heller en gøy julebok. Og så leste vi den verste julefortellingen jeg har lest i mitt liv. Så i år så spiller vi inn denne podcasten fordi jeg lærte at jeg aldri skal tvile på julesmaken til Åsmund. Og det anbefaler jeg alle andre og jeg å gjøre. Stol på smaken hans, det er en kjempegod julefortelling.
0: Ja, og den som anbefalte det fjorårets bok, han er sendt i midlertidig eksil til Gran Canaria, så han ja. ser vi ikke på en god stund. Mm. Så kan han sitte der og ha det så godt. Veldig fortjent. Ja, det er vel fortjent. Okei, okay, veldig bra. Takk for da at jeg kom. Ha det.